0: Привет, друзья! Это подкаст «Бизнес не по-нашему», где я, блогер и начинающий чешский предприниматель Аня Хуанта-Сахарова, общаюсь с интересными людьми, которые переехали в другую страну и отважились открыть в ней бизнес. Как начать свое дело? Как бороться за внимание клиентов с местными конкурентами? Где искать полезные связи? Об этом и многом другом мы говорим с гостями подкаста «Бизнес не по-нашему». Подписывайтесь на подкаст на Spotify, Яндекс Музыки и других подкаст-площадках и смотрите видео-версию подкаста на YouTube. Сегодня у нас в гостях основатель языковой школы Сленг Дарья Мацак. Даша, привет! Прекрасно выглядишь, для утра пятницы очень бодро. Чем ты занималась на этой неделе, расскажи?
1: Ну, на самом деле были текущие задачи руководителя школы,
0: совещания,
1: переговоры, планерки и планирование следующих месяцев. Поэтому такой, ну, для меня стандартный режим, на самом деле. Приподнятое настроение, потому что здорово опытом своим делиться. Я люблю, когда меня куда-то зовут, поэтому иногда где сама напрашиваюсь. Вот, поэтому так, классно.
0: Мне приятно. Мне очень приятно, что ты нашла время прийти в мой подкаст и поделиться своим опытом. И расскажи тогда, как проходит обычно день директора, руководителя, из чего он состоит, как он выглядит.
1: Ну, как правило, у меня есть чек-лист, который я Делаю с утра, обычно я проверяю чаты, смотрю, где я состою. Нужно сказать себе спасибо, что я из многих чатов наконец-то вышла да и передала это там руководителям, либо завучам школы. Я проверяю чаты, раскидываю задачки, какие-то напоминания ставлю себе либо ассистентке, проверяю потом e мейлы некоторые финансовые вопросы решаю, поэтому оно больше такое о координации. Вот. но бывают дни, когда у меня случается всплеск идей, и я начинаю команду там, закидывать какими-то идеями. Но это такой параллельный процесс всему остальному. Поэтому но глобально э, проверка, задачки, созвоны, и потом, если нужно какие-то вещи финансовые сделать, я их делаю. Там, допустим, счета поплачут, это я до сих пор, к сожалению, не делегировала. Вот, такого формата.
0: Классно. Мы поговорили про настоящее, давай вернемся прямо к самым истокам и поговорим про твой переезд в Чехию. Как давно ты переехала и как у тебя появилась эта идея переезда?
1: Переехала я почти 11 лет назад, в октябре уже будет 11 насыщенных лет в Чехии, поэтому это такой интересный длинный путь, есть делиться, наверное, чем не от начала и до конца. А переезд случился после моего work and travel в Америку, Mm-hmm. Вот я была в Америке и поняла, что в Челябинске, пожалуй, будет странно оставаться. Наверное, я чувствовала, что в Челябинске так насыщенно не случится, как в Чехии. И поэтому я начала искать варианты, где было бы просто оптимально по деньгам, Еще какие у меня были иллюзии, как Чехия появилась, чехия, точнее, деньги, потом Чехия, а потом мы такие с подружкой ехали, с Дашей Бековой, да-да-да, вот, и мы такие, ну а что, чешский же, он же славянский язык, в принципе, его можно будет легко выучить, и мы такие вдвоем с ней в Челябинске ни разу чешский не слышали, даже никому идея не пришла послушать, что это такое будет вообще чешский, мы такие, да у нас даже акцента, типа, не будет, ха-ха-ха. Вот, поэтому идея пришла просто э, учиться на магистратуре, так как я бакалавриат заканчивала. Как история разворачивалась, следите в следующих сериях. В общем, учиться
0: приехала. Классно. Слушай, ну это же вы как в воду глядели. С чешским в итоге все сложилось. И настолько так хорошо, что ты теперь владеешь собственной языковой школой и учишь чешскому других. Это очень классно. Давай как раз перейдем к теме школы бизнеса и тоже начнем с истоков как вообще родилась идея этого бизнеса ты приехала в Чехию такая так славянский язык сейчас выучу и буду сама учить да нет конечно ну во-первых сначала я начала работать в
1: Чехии через три месяца это тоже была относительно предпринимательская деятельность я была финансовым консультантом и поэтому такие первые широчки в личном предпринимательстве наверное начались еще там но особенно взаимодействие с людьми потому что бизнес чаще ну в моем случае это о людях и я, получается, на годовых курсах отучилась до Б2. А потом как-то что-то там я делала. В общем, и через три с половиной года мне просто стало дико бесить, что я не очень говорю по-чешски. Ну, mm-hmm. какая-то Б2 есть, но ее мало, объективно. То есть где-то кого-то подколоть, подшутить, поторговаться. И, короче, началось все с того, что просто я хотела чешский выучить. И начала все поднимать с абсолютных... Азов с абсолютного нуля, и откуда-то я взяла кучу книжек, где были айничка, а двойка, и начала просто учебник за учебником, рабочую тетрадку за рабочей тетрадкой, сама с собой прорешивать, у меня тогда было время, я не работала. Спасибо э, мужу на тот момент парню за поддержку. Началась складываться определенная система. Мне стало понятно, я думаю, а так вот оно, господи, так это вот так-то. И когда у меня начал собираться этот учебный материал в мою личную структуру, чешский очень логичный язык на самом деле. Когда ты знаешь его с более высокого уровня, все супер логично. Оно меняется логично, окончания логичны.
0: Я бы поспорила.
1: Ну, ты на B1, да, последний тоже заканчивала, либо Б 2 это было?
0: B1, да, я дошла. Ну вот,
1: а вот эта вся логика, она чуть дальше-дальше, она постепенно собирается, это как мозаика. Чешский это, не знаю, как мозаику, наверное, изначально леса какого-то разбить, да, там тысяча деталей, потом нужно ее собрать, эту мозаику. Так что так, в общем, идея была просто выучить чешский, а потом я поступила хотела поступать в университет на обуар чештина процезинце чешский для иностранцев а, так случилось что факультет был закрыт но я уже приняла это решение mm-hmm. и чешский у меня уже был на тот момент не на плохом уровне, на таком на хорошем уровне я думаю ну а что я сейчас буду пока поступлю пока там отучусь что буду ждать и принимая решение просто попробовать преподавать я подала объявление это было шесть с лет назад рынок тогда не был перенасыщен Поэтому мне пришла идея подать объявление. И, кстати, одно из, как, допустим, совет на будущее предпринимателям – быстрее реализовывать свои идеи в каком-то минимальном, в супер-минимальном виде. Неважно, что там получится, неважно, что у вас подумают, неважно, как будет. Ну, нужно просчитать финансовую сторону, потому что это несет определенные риски. А так я просто подала объявление, подумала, что да и хрен знает, что там будет, подам Написала, uh-huh. что у меня нет опыта преподавания, такой-то уровень чешского Приходите, первые там уроки бесплатно, потом платите сколько хотите То есть таким способом я просто переложила в том числе себя ответственность на людей За то, что у меня нет опыта, я как-то их буду учить uh-huh. Ну и началось самое веселое, что в принципе все мои знания начала на людях применять Применяла хаотично, применяла не системно но потом, благодаря тому, что очень много людей ко мне пришло, то есть у меня сразу забился график с утра до вечера, это вот одно из самых моих счастливых времен когда я работала, я не уставала, это был просто чистый кайф какой-то там, на адреналине, мне кажется, я выезжала.
0: Это были индивидуальные занятия?
1: Да, это были индивидуалки, но так как у меня был опыт уже преподавания большему количеству людей, когда я была финансовым консультантом, у нас были группы, которые мы обучали, я читала лекции, мне было абсолютно нормально собрать группу, я бы там, типа, не думала, что вам сказать, как там организовать, mm-hmm. поэтому у меня через пару минут месяцев появилась первая группа из четырех человек. Вот, и оно начало постепенно а, продвигаться. Что я поняла, что я не хочу бегать между... Я, я была в библиотеке, ходила в библиотеку, ходила в кафе, ходила еще в одну кафе, снимала это и еще куда-то ходила. Угу. И все это мне приходилось таскать с всякими книжками угу. своими, Поэтому я сняла офис через четыре месяца, по-моему, как начала вот этим заниматься.
0: Классно. То есть получается, что ты сначала сама выучила чешский, стала своим лучшим кейсом, потом начала преподавать, давать индивидуальные уроки чешского и потом взяла маленькую группу. Такое поступательное, логичное развитие. Ну, ты говоришь, что надо не бояться и активно действовать. А были ли на том этапе неудачи, какие-то неудобные ситуации, может быть, которые как-то случались?
1: Да, я бы даже, наверное, отделила себя, почему у меня получилось, а у многих других преподавателей не получилось. Это тот момент, когда меня начали люди записываться и не приходить. Угу. То есть они не давали мне деньги наперед и такие «Да-да-да, Дарья, мы придем. Да-да-да, Дарья сидит в воскресенье, два часа дня». Человек не приходит, пишет: Да, я типа, как да, я, да, я понимаю, что я поросенок, типа, ну простите. Я думаю, мне вообще не легче, что ты поросенок, скажи об этом нормально. Я при том, что им всем выслала подтверждение до: о, ну, как бы уточнение, если вы можете, придете, не придете. И в конечном счете, то есть, люди поступали не очень хорошо в отношении меня. И поэтому я подумала: так, ну. Алло, буду брать деньги наперед. Угу. Я знаю, что многие преподаватели и вообще не только преподаватели, а вот эксперты они такие: ну как я возьму деньги наперед? А что если он не сможет? А что если не придет? Ну, блин, мне мое время дороже, в смысле? То есть у меня, такая, у меня такой там рейтинг лист значит, людей, угу. которые хотят ко мне попасть, а тут меня кто-то динамит. Ну, что это, я, по-моему, себя больше люблю. Поэтому мне э, было решение, во-первых, я достаточно быстро зафиксировала цену и постепенно ее повышала. У меня не было просто, а сейчас можно повысить, не можно повысить, а пора, не пора. Uh-huh. Я чувствую, что все, мой ресурс заканчивается, мне интересно делать за чуть больше деньги. Повысила. С кого-то, кстати, я брала за 2-3 урока наперед деньги,
0: uh-huh. потому а что он это? меня
1: два раза uh-huh. кидал подряд.
0: Uh-huh. Все о чем мне. Какая страховка классно, но, э, то есть, большая часть вот этих проблем была связана с тем, что люди отменялись. То есть они...
1: Первично, да. Да, да, да.
0: А когда ты уже стала... Когда у тебя уже появилось помещение, ты стала преподавать, наверное, большим группам, да? Когда ты уже встала на ноги, когда у тебя уже вот прямо школа-школа или курсы, что-то случалось такое, что могло бы тебя теоретически остановить? Ну,
1: набор групп достаточно болезненная тема, потому что тет тет учить, это, понятно, интересно, но я человек более... Большего, наверное, масштаба, и мне интересно это в большем большем количестве всегда. Поэтому тут для меня всегда была точка преткновения, своевременный набор курса. Так как я была сама у себя, никто мне не помогал, я забывала вовремя подавать объявления. Получалось, что у меня группы запускались, и могли не полные быть, и потом мне нужно было как-то досаживать и, в общем, финансово как-то выравниваться. Понятно, что я преподавала, там расход только был на меня одну. И на помещение, но все равно хотелось бы больше объем, потому что чем больше людей, по крайней мере, я умела организовать группы так, чтобы им было прикольно вместе.
0: Uh-huh. Это классно. Ну, то есть, у тебя были проблемы, как будто бы с планированием, что ли, э, вот этих запусков? С, пла-
1: с планированием, да, 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 да. То есть да. я как человек оптимистичный, мне в принципе кажется, что все можно сделать быстренько быстро. Но это так, так устроена психика, это моя как сильная сторона, это реактивное мышление, типа мне все быстро, быстро. И не всегда я понимаю эти реальные границы времени, реальные задачи,
0: точнее реальные сроки на задачи. А случались ли такие какие-то неудачи, которые ты не ожидала? Допустим, у тебя все идет ровненько, ты вовремя запустила запуск, а потом случается что-то, о чем, и возможно это связано было с чешской спецификой, например, то, что в бизнесе в принципе ожидаемо, а тут какая-то именно чешская тема, мы... о которой ты не знала, или о которой никто из экспатов, или мало кто из экспатов знает, и она вот так возникла.
1: Для продвинутых уровней у нас на продвинутых уровнях обучают э, чехи. Mm-hmm. И... Проблематично найти Чеха на выходные. Чтобы Чех работал на выходных. Это просто unreal. Ну, да. У нас группы учатся. У нас есть те, кто идут на А1, потом идут на 2, потом продолжают на б 1 и б 2 Но если А1, А2 это наши преподаватели, русскоязычные, с очень хорошим уровнем чешского. Но дальше мы ставим чехов. И чехов найти на выходные те же самые. Это просто днем с огнем не сыщешь. Хаты, халупы, дети. В этом плане они молодцы, они не такие загнанные, что ли, как вот мы с постсоветского пространства, что типа работы, там зарабатывать, достигать. Ну, в общем, это сложно, потому что люди хотят а предложить им очень сложно чеха в группу на выходных. Вот с таким сталкивалась, что мне приходилось группу переносить, например, либо как-то там выкоблучиваться искать, в общем, разные варианты.
0: Слушай, я помню истории про то, что собеседования чешских преподавателей, там были какие-то тоже бриколы или нет?
1: На тот момент, когда я только еще всех собеседовала пару лет назад, когда мне не было в школе заучила, уже на, на тот момент уже было порядка 120 людей, которых я лично собеседовала. А сейчас, значит, еще прошло пару лет, у нас выросли объемы. Мне кажется, мы человек 300-400 собеседовали на позицию преподавателя. Много. Не смотрела вот таблицу, не заглядывала давненько. Но какая история с чехами? Приходят чехи, которые понимают, что, допустим, это русско... для русскоязычных, они считают, что я чех, Значит, я по-любому научу кого угодно чешскому, но это не так, это заблуждение. Даже чех, который имеет корочки, например, там, с Карлового университета, он да, даже он без опыта нам не нужен. Угу. Он сталкивается с тем, что чехи не понимают, где потенциально русскоязычный человек может допустить ошибку. Любой англоязычный, неважно, просто у нас аудитория русскоязычная, украиноязычная не понимает, где допустит ошибку. Он не понимает, где нужно копнуть, а где не нужно объяснять. И вот это такая это тупая трата времени, к сожалению, у чехов. Вот. А если говорить, почему чехи хотят или не хотят сотрудничать, очень много преподавателей с опытом не готовы работать по нашей методике. У нас методика перевернутый класс. Это значит, что студенты готовится до урока на обучающей платформе, смотрят теорию. И ему не нужно тратить время на уроки, на эту теорию. На уроке у него только практика. Это очень классная система, но требует ответственности больше.
0: Вот, это, ты... это, это правда, я проходила курс по такой же системе и действительно боль, ну, довольно большая зона ответственности была моей. Ну да, это дисциплина. Но у вас школа все-таки для взрослых людей, которые, да, наверное, должны понимать, что вряд ли их просто нау... вряд ли они выучат чешский, просто приходя в класс и ничего не делая дома. Да,
1: жалко, что возраст не всегда-то цифра в паспорте. И некоторых людей мы решаем вопросы просто их, ну из детской позиции каждый раз бьем по. Типа, а вы вообще как дела? Домашки делаете? Нет, а то это нет. Они такие, типа, «Мне, мне курс не подходит. Ну, и там служба заботы начинает спрашивать, а что, как, а почему, как вы готовитесь, как вам это? Ну, человек вообще ничего не делает,
0: uh-huh.
1: вот. ну, а они довольны нами в конечном счете uh-huh. поэтому это такое.
0: Понятно. То есть у вас есть такая своя специфика и свои сложности. А можешь нам проиллюстрировать прям какие-нибудь парочку самых ярких примеров своих неудач, провалов, факапов, каких-то таких ситуаций, которые тебя очень как-то задели, повлияли на тебя?
1: Один из больших уроков – это не доверять своей интуиции и не увольнять тех людей, которых надо уволить. Ну, допустим, внутри всегда есть чувство. У меня достаточно хорошо развита интуиция – но и мозг тоже хорошо работает, и все всегда объясняет вокруг каких-то ощущений, скажем. И я много когда не увольняла людей, которых следовало уволить и просто потратить время на поиск, на обучение, и все было бы в другом ключе. И, как правило, люди, которые не подходят бизнесу, не подходят лично просто даже. Вот есть люди, которые могут тебя раздражать, угу. и это никак. Он, он не он неплохой специалист, ничего, но просто лично вы не, не можете, не, не, нет коннекта. И, значит, нужно просто быть условно нехорошая девочка, как я тоже с чем я сталкивалась очень часто, сейчас с этим еще продолжаю работать. Не так, что типа, ну ладно, ну подождем еще неделю, ну еще две подождем, ну три подождем. Uh-huh. И в итоге человек остается, ему, соответственно, потом что-то перестает нравиться, и он ведет бизнес не туда, куда нужно. Uh-huh. А если конкретно, у меня был опыт, я наняла руководителя отдела маркетинга недавно, абсолютно. И это был потрясающий просто не тот человек, вообще из какой-то другой реальности. Э, ну, если этот человек будет слушать, я думаю, что она со мной согласится. То есть это не какая-то тайна. То есть, ну там не абсолютно человек не был готов э, к нашей нише, не был готов к образованию. Не было, это не товарка. И это было это стоило очень дорого. Mm-hmm. Человек не был, к сожалению, технически никак подкован для нас. А у нас интернет-маркетинг сильно работает и должен хорошо работать, потому что это образование. Мы не можем там просто флайеры раздавать. это ну, как бы не тот объем, который нам нужен mm-hmm. был на тот момент. Поэтому та, та, просто величайший факап за последние полгода у меня это взять не того руководителя, даже не просто там какого-то контент-мейкера, а блин, руководителя. Вот. И тут у меня тоже, я когда брала, и у меня были большие сомнения: Как бы мозг такой: все нормально, смотри, резюме нормально, отвечает нормально, все хорошо, все рационально, логично. А внутри такое, что-то какая-то фигня. Mm-hmm. Ну, вот, что-то не то. Mm-hmm. Ну, и вот в итоге месяц. Две недели, полтора месяца примерно она у нас работала. Мы про- попрощались. Понятно. Это, это как бы ошибка, кажется, что, с одной стороны, только зарплату ты кому-то не туда заплатил. На самом деле это ведет просто, что команда под человеком расстраивается, потому что непонятно, что делать, непонятно для чего. Э, идут по одному месту, идет по одному месту лидогенерация.
0: Да, но бизнес это люди. Люди, бизнес это о людях,
1: и поэтому нужно, к сожалению, ну, бездушно хочется сказать. Ну, не бездушно, а более с холодной головой прощаться, нанимать людей, которые делают бизнес. Ты не строишь дружбу с людьми. У-у-у. В смысле, человек же не, не может быть. Хороший человек это не профессия. Это правда.
0: Так, давай теперь поговорим о том, что сейчас в какой момент ты поняла, что все, вот я предприниматель, я у мамы бизнесмен. У меня получилось построить свое дело. Так,
1: хороший вопрос. Я начала этим заниматься 6 с лишним лет назад, 2017 январь. Но осознанно, наверное, поняла, что это уже о чем то большем, что это можно масштабировать, что это можно развивать, что я на это влияю, это не как-то там само собой происходит. Думаю, что года два с половиной назад три. То есть до этого у меня не было цели построить там бизнес какой-то. Я просто кайфовала от того, что делаю, И принимала какие-то действия, чтобы оно чтобы спрос на нас увеличивался, на меня конкретно в том числе. И мне нужно было этот спрос э, давать ему соответствующее предложение, да, то есть больше преподавателей, помещений и так далее. Поэтому, ну, как бизнеса, я, наверное, этим занимаюсь два с половиной года.
0: А были ли там какие-то четкие критерии: вот: типа: вот у меня в команде теперь 10 человек, или вот у меня есть помещение, или вот у меня какой-то оборот, то есть, не было такого прямо четкого момента, что вот теперь точно я. Такой плавненький был переход. Нет, почему-то нет, оно как-то
1: постепенно доходило. То есть, э, эта ответственность как будто нарастала. То есть, это не было такое, что я купила какой-то готовый бизнес, и я такая хоба, и одела чьи-то чужие штанишки условные <съем> и побежала. Оно как-то постепенно на меня накладывалось. Вот. И несмотря на то, что бренду сленг 4 года будет в октябре, 1 октября, то, пожалуй, до меня фундаментальные такие вещи доперли, но попозже. Но много чего еще не дошло, вот, надо сказать. Хотя, конечно, даже за вот с прошлого января 2022 я очень сильно выросла. У меня даже не было, у меня в мыслях не было, как можно людям доверять и перестать копаться очень сильно в операционке, вот. И там с преподов решать еще кого-то, то я перешла, конечно, на другой уровень за этот год с небольшим.
0: То есть это вопрос делегирования, правда? Мне вот до сих пор сложно делегировать Даже какие-то небольшие задачи И я понимаю, что я вот в этом застреваю И, возможно, мне бы пора уже этому научиться И мне как-то отрадно слышать, что я не одна такая и что тебе тоже понадобилось для этого время да? Доверять людям и делегировать какие-то процессы
1: Да, просто чем дальше, тем более сложные вещи Нужно делегировать Нужно переключаться, отделять себя Задавать себе регулярно вопрос Что, допустим, я себе не всегда задавала а кто и для чего это дело? Какая у этого цель? Зачем? Uh-huh. Вот зачем я сейчас сижу, например, и делаю вместо дизайнера картинку? Я что себе этим хочу доказать? Что я круче дизайнера? Ну окей, тогда найди дизайнера так, чтобы он делал круче тебя, и ты не имела никаких, этих, как сказать, желаний, что ли, доказать, что он как-то не так делает.
0: Uh-huh.
1: Вот это вот еще то, что у меня, допустим, не очень хорошо работала, что я знаю, как лучше, что я сделаю лучше. Ну, это вот вопрос, в принципе, делегирования большой такой.
0: Супер. Ну, раз мы перешли к команде, можем мы поговорить о том, сколько у тебя сейчас в команде человек, как вообще какая-то структура, может интересно посмотреть. Это только ты и преподаватели, или у вас есть какие-то отделы? Давай подробнее об этом поговорим. Ну, сейчас у
1: нас очень интересная точка, так как я сокращаю штат, включая руководителей. Так... Уж получилось, потому что в прошлом году из-за войны, из-за того, что переехало много беженцев, у нас случился квантовый скачок, мы выросли в пять раз, это, это много. За буквально, наверное, за месяцев восемь мы прям сильно подскочили. Ну, уч- уч- как бы мы и маркетинг тоже начали делать о себе громче, кричать. Поэтому в какой-то момент команда из 10 человек у меня превратилась в 60. Угу. Вот. В январе у нас было порядка 60 человек в команде, включая руководителей, включая завучей, включая преподавателей, ну, вспомогательный персонал. Вспомогательный, я не говорю про уровень, а про то, что уровень поддержки клиентов. И у нас обучалось порядка 350 студентов ежемесячно. Вот Большая часть онлайн, кстати, осталась. Не захотела в офлайн переходить после ковида. Вот, а, да, у нас отдел маркетинга, отдел продаж, учебный отдел, и под который спадает еще и служба заботы. Uh-huh. Ну, отдельно техническая часть отдельно финансовый отдел поэтому такая ну, 60 человек одному 60 людьми сложно общаться поэтому оно невольно вот эта вертикальная структура появляется
0: uh-huh.
1: сейчас что говорит сейчас сейчас э, руководитель маркетинга я э, того человека уволила взяла другую команду сейчас тоже вопрос как мы сможем ли мы взаимодействовать э, уходит руководитель отдела продаж у нас это обоюдное решение тоже там, не, не очень человек справился с нашим объемом, с нашей уже текущей структурой. Руководитель учебной части тоже. Ну, в общем, глобально, глобальное изменение. И, наверное, мне пару месяцев назад было очень страшно от того, что я понимаю, что все не так, как я себе представляла. наверное, самое больное ⁇ это расстаться с мечтой, которую ты себе нарисовал. Что, допустим, в этом году еще будет Крат 10, x 10 x 20 еще там другие языки, другие страны. Оно все летит в тартарары, Ары. Потому что рынок очень меняется, и это нормально, и это предсказуемо. Но вопрос в чем еще? Чтобы предприниматель, руководитель да, высшего звена мог, мог вытащить голову из текучки, из не из, текучки, из рутины, да, вот из этого потока бесконечного решения каких-то, а посмотреть туда-вдаль,
0: а какие есть вообще перспективы. Но ну, мне кажется, такая реструктуризация может быть последствием роста. Когда ты быстро растешь, то должна быть какая-то точка, когда ты как будто пересобрал все, вот посмотрел, пересобрал и, собственно, с этой площадки начал расти дальше.
1: В точке роста, как правило, не случается автоматизация и нужно все дырки для того, чтобы клиенты были максимально довольны, затыкать людьми. Угу. Как, как бы это ни звучало, но так и есть. То есть студентов стало 350. Им необходимо, чтобы мы им там вовремя открывали доступы, решали их оплаты Поэтому у нас появился административный сотрудник на финансы, отдельная служба заботы, появился офис-менеджер То есть это такой доп-персонал, который очень важный, но ну, не допперсонал, а ну, в моей прошлой структуре это уже не было угу. Был один продажник и преподы, все, угу. А тут нужно все это обслуживать, и получается очень много времени уходит на то, чтобы это обслужить
0: Uh-huh. Супер, мы поговорили про количество людей в команде, мы обозначили количество студентов, да, 350 студентов в месяц Ну, сейчас оно меньше,
1: я говорю uh-huh. про наш самый пик, сейчас-то порядка 250, то есть мы упали по количеству студентов uh-huh. тоже а, по-, по сотрудникам сейчас не могу сказать, потому что
0: uh-huh,
1: лю- лю- люди уходят, меняются, и это сейчас не знаю сколько uh-huh. Буду платить зарплаты, посмотрю
0: Понятно. А можем мы поговорить про цифры? Я гуманитарий, но бизнес, в бизнесе без цифр никак. О каких-то денежных цифрах какой-то ориентир можешь дать? Насколько, может быть, ты успешна в своей сфере? Есть какая-то статистика, может быть, по вашей нише? Ну,
1: из того, что я общалась с несколькими конкурентами, и я знаю, что наши конкуренты, не благодаря мне, но благодаря другим сотрудникам фирмам, фирмы знают, какие у нас обороты, к сожалению, да, то есть Индии мы не со всеми успевали подписывать в свое время, сейчас у нас со всеми индей это о неразглашении договора. Знаю, что наш оборот, наверное, самый большой из ниши обучения чешскому языку для русскоязычных, украиноязычных
0: взрослых.
1: Вот, скорее всего, на самый большой оборот
0: Понятно Ты нам обрисовала, что сейчас происходит И вот вы проходите какую-то трансформацию Но у тебя уже в голове есть образ того, куда ты идешь, То есть какие-то планы В какую сторону ты хотела бы развивать свой проект
1: Мне бы точно хотелось Больше автоматизации внутри школы Чтобы было меньше подключено Человеческого фактора Таких, как, например, менеджеры по продажам Получается, что В моем бизнесе очень много Зависит от того хорошо ли сработает человек на своей позиции, допустим, таргетологи, маркетологи должны сделать хорошую рекламу, должны быть включенные, им должно быть кайфово от этого. Но это, ладно, одна история. Таргетологи ее запускают. Потом дальше он попадает к менеджеру в отдел продаж. Менеджер должен очень классно поговорить, должен не забить на клиента, должен поинтересоваться, узнать и среди его слов до да, что-то разобрать, чтобы человеку откликнулось и он Захотел с нами как бы с нами учиться, mm-hmm. не с кем-то еще. Потом дальше идет служба заботы, которая его обхаживает, записывает на курс. И тогда эта служба заботы тоже должна быть в хорошем настроении. А люди же, мы же все люди, мы не можем всегда такие. Хорошо, все прекрасно! Заботы, хлопоты у женщин там свои дни определенные, как не крути, заболел, все что угодно. А потом дальше еще это и преподаватели. И то есть очень много факторов складывается от того, как с каждым Каждым отдельным клиентом поработает целая команда людей. И иногда, конечно, мне в этом вопросе сложно, потому что я понимаю, что здесь можно было еще уточнить, вот это к вопросу да, высокой планки, что здесь можно было уточнить побольше, здесь можно было задать вот такой вопрос дополнительно, здесь нужно было человека не отпускать, а здесь доучить, здесь ну, там доуслышать что-то. И вот это вот подвязка на большой человеческий фактор, несмотря на то, что я очень одна из моих главных ценностей – это люди – это точно так же и большая такая сложность, наверное, подбирать тех и вовремя убирать тех, кто уже не подходит. Угу. Чтобы он не, порт, не, не портил репутацию. Репутация за вот, как бы моей школы она долго строилась. Угу. поэтому Не хочется, чтобы кто-то не, не в настроении портил репутацию. Эту.
0: То есть э, если бы ты вернулась, предположим, на пять лет назад, угу. э, ближе к началу своего бизнеса, ты бы что-то сделала по-другому?
1: я бы маркетингом активнее занималась и мы бы были на абсолютно другом уровне сто процентов uh-huh. поэтому тут как бы вопрос продаж очень много предпринимателей тоже возможно те кто нас будут слушать эксперты говорят, у меня есть классная идея я там пойду учиться сделаю сайт ну вот как приколы всяких в рилсах, типа сделаю сайт сделаю то-то обучусь и сделают все кроме продаж в первую очередь нужно думать кому ты будешь это продавать кому это надо вообще uh-huh. И проверить свои гипотезы, запустить реально какой-то минимальный просто таргет, посмотреть, оно надо вообще людям или оно не надо, блин.
0: Угу. Да, Даже супер.
1: большие проекты. У меня есть одна идея касаемо тоже языков. Ну, не буду сейчас здесь ее озвучивать. Но прежде чем я туда пойду, потому что это будет требовать э, инвестиций, я сначала ее протыщу. А вдруг моя гипотеза, я же такая сижу, допустим, на кухне, думаю, О, нифига себе, я какая умная идея, у меня какая классная. М-м? она никому не нужна. Рынок, может быть, не готов, как минимум к такому продукту.
0: Супер. А, немножко попробую суммировать то, о чем мы поговорили, то, чему тебя научил а, чешский бизнес, скажем, и твой опыт в чешском бизнесе. Значит, думать о продажах и о маркетинге на самом старте, а, делегировать какие-то задачи, которых ты, возможно, и не силен, и доверять себе тому, что ты чувствуешь, и а, не бояться менять людей.
1: И открытость. Нужно обязательно открыться с людьми говорить, не, давать им, не бояться давать им обратную связь.
0: Так мы дали общие рекомендации начинающим предпринимателям, такие уроки от тебя. А могли бы мы дать какие-то рекомендации начинающим учить чешский язык, начинающим студентам, что ли? В первую очередь
1: избавиться, наверное, от предубеждений, что должен вначале учить обязательно чех либо, например, что меня научит там муж, жена, друг на работе, коллега, не знаю, там водитель трамвая меня чешскому научат. Объективно чехи, не имеющего большого опыта, как показывает моя школа, то есть ну, несколько тысяч студентов выпустили, то просто чех, не имеющий большого опыта, не может качественно объяснить информацию человеку, который вообще язык не знает и между язык типа английского очень часто путает, вот, потому что к нам приходят студенты, например, они учились на бесплатных курсах, а там как правило чехи ведут, вот, этим кичаться, что типа у нас столько носителей там туда сюда, но потом люди приходят и говорят, что типа вообще типа столько времени уходит на объяснение там двух там трех слов или там одного даже, либо я говорит, вообще не понял, что это было за грамматика, ничего не понятно, а если говорить о рекомендациях взрослым, как правило, большее количество больше больше, Большинство людей хочет иметь логику, понятно, что было, что был короткий путь. И поэтому хочется пожелать избавиться от предрассудков, что нужно учить чеха и искать тот формат, который подходит. А, тоже это абстрактно, я не хочу сказать, типа, вот учите книжку такая-то, да, чешский крок за кроком, понятно, что все ее знали, видели, и везде ее суют. Но чешский крок за кроком хорошо, когда очень классный препод умеет по ней вести конкретно отдельного человека, либо конкретно отдельную группу. Поэтому я не, не очень не... У нас программа ⁇ Сборная Солянка ⁇ из нескольких десятков учебников и наши большие наработки, так чтобы русско украиноязычному человеку было комфортно и было только то, что нужно. Хочется, чтобы каждый человек нашел для себя, что ему работает. Угу. Далеко не всем работает, ну, слушай, смотри фильмы. А если у человека вата в ушах, простите, ну, не, не у аудиалу, но вот угу. так случилось, так родился человек, зачем ему смотреть эти фильмы? Ну, что это? Это он просто, он как визуального склада больше, будет смотреть на картинку, и он будет думать, что ему, в принципе, все понятно. Но если ему эту картинку закрыть и пустить звук просто один, то ничего ему там понятно не будет. Поэтому человек должен для себя находить способы. Человеку важно понимать, что для него сработает. И пробовать, пробовать, пробовать. Попробовать индивидуально, пробовать групповые занятия. Попробовать, допустим, наш перевернутый класс. От души совета, особенно если вы настрадались по неструктурной подаче грамматики. Вот прям к нам совет, потому что мы это структурно делаем и все раскладывается. И можно пересмотреть, что самое главное. Попробовать не знаю, книги читать, попробовать носителей как-то говорить. То есть нужно найти тот комфортный способ. И самое главное, к чему, допустим, я, у меня уже есть авторитет определенный, чтобы м-м, человеку такое сказать в глаза, нам когда, типа, вот мне бы разговорный клуб. Я говорю, ну, окей, допустим, разговорного клуба сейчас нет, ну, хотя мы запустили уже, ну, допустим, разговорного клуба нет. И что будете делать? Где будете разговаривать? И получается, человеку, который хочет э, получать практику, нужно искать эту практику везде. Где угу. угодно. Неважно, о чем ты будешь говорить человеку. Просто нужно, чтобы человек хоть что-то говорил. Если вы стоите на кассе, в Теска, э, в Альберте, скажите женщине, помимо того, что а, ⁇ Он ⁇,⁇ там, Спасибо, до свидания ⁇,⁇ Сумку, пожалуйста, этот пакет угу. ⁇ скажите, вы сегодня красиво выглядите. Как вам идет этот цвет, не знаю. А есть у вас больше пакета, есть у вас меньше пакета, есть ли у вас, не знаю, шире пакет. Uh-huh. Но ну, не важно, что говорить. Просто нужно, чтобы рот не стеснялся говорить.
0: Uh-huh.
1: А, так, а все-таки, да нет, мне бы разговорный клуб. Да, что разговорный клуб? Ты тут в тепличных условиях, иди uh-huh. вон позвони по телефону, говорю, а есть э, всякие заказницкие, например, линки, можешь позвонить туда, и человек на линии, он же никуда не сбежит, угу. а ты на нем тренируешь свой чешский. <с Совет отдельный, дельный приятный? Да. Нет, неприятный, потому что хочется дальше продолжать ходить в разговорные клубы и тусоваться. Угу.
0: Давай э, еще раз тогда под- подсуммируем. Э, нужно найти для себя комфортный э, способ обучения, да, формат. Э, нужно не стесняться тренироваться, разговаривать, и не нужно искать для себя каких-то легких, комфортных, очень тепличных условий. Я бы со своей стороны, конечно, порекомендовала обратиться в школу сленка и, может быть, мы можем нашим слушателям дать какое-то специальное предложение.
1: Да, 10% скидку для слушателей этого подкаста Супер. с промокодом «Хуанта».
0: Ура! Мы обязательно напишем кодовое слово в описании к подкасту, чтобы вы точно не ошиблись и смогли воспользоваться этим шикарным спецпредложением скидкой 10% на любой курс в сленге. И последний вопрос заключительный. Кого бы ты хотела послушать в моем подкасте? С каким предпринимателем тебе было бы интересно услышать интервью?
1: Мне было бы интересно... Здесь тоже есть, кажется, женщина русскоязычная может быть, с Беларуси даже, а муж чех. В общем, они владеют частью ресторанов Макдональдс, частью франшиз. То, что у них большая структура людей, мне это интересно было бы, да, пообщаться не с теми, кто там команда из трех человек, а тем, у кого большая уже структура. Вот, и еще есть здесь бизнес-сообщество Борт, наверное, ты знаешь, они больше направлены на украины на, на украинскую аудиторию, да, особенно связаны с, как бы, с войной, они так в поддержку украинских предпринимателей. Мне, мне бы хотелось, во-первых, там быть членом, но так как я, к сожалению, из не исторически сложилась из другой стороны, да, туда они не, не принимают. Но мне бы хотелось узнать вот о владельце именно этой франшизы наверное, тоже борда в Праге.
0: Спасибо, очень интересные рекомендации. Я постараюсь заманить этих предпринимателей к себе в подкаст. Даша, спасибо большое за тебе, за твое такое информативное интервью. У меня очень много каких-то мыслей возникло, которые мне стоит покрутить как начинающему предпринимателю. Очень рада, что ты согласилась прийти в первый эпизод моего подкаста. Спасибо за приглашение. Спасибо, что досмотрели и дослушали этот выпуск до конца этот первый эпизод был очень волнительным для меня, и я буду благодарна вашим комментариям. Расскажите, понравилось ли вам, какие впечатления, и увидимся в новых выпусках.